2: Amigos, don Lorenzo, Muy al otro bien. lado del teléfono, don Diego. Buenos días, don Buenos Ramiro. días, don, Ramiro, don ¿cómo Diego, Que me ha contado una milonga para hacerlo todo por teléfono porque con el calor que hace, bueno, yo he llegado a rastras. O sea, llegaba a rastras. Efectivamente,
3: no, no es sano para la gente de nuestra edad, sobre todo, eh, recomiendan no pasar calor hidratarse mucho.
4: Claro, es y que, más, y más viniendo en moto, don Diego, porque hace surco en la, en la calle, es, ¿no? que es, es que es
2: que eh, amigos Efectivamente. hace tanto <risa> calor Que no me puedo mover Efectivamente, aquí en la playa de atrás tampoco nos podemos bañar De hecho, la playa de atrás, la que queda cerca sería la de Valencia, ¿no?
4: Bueno, no, 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 la del pantano de San Juan Pero yo creo pantano que ahí de se, San Juan se puede Que intentar. ahora nos dirá Los 6 millones de madrileños allí metidos
2: <risa> Por eso Pero, se ve alto no, el pantano el nivel Ahora nos lo dirá Estamos Don Diego Está todo dentro y sube el nivel, sube el nivel <risa> Don Diego pues mire, hoy tenemos aquí paquetón de noticias de esas de la corrupción, de la corrupción eh, escondidita. Pero antes de, de antes de eso vamos a remojarnos en esos pantanos. ¿Queda agua en los pantanos para remojarnos pues, o está la pues cosa sí, muy mala.
3: Estamos, eh, como sabes, en, en una ola de calor, pues eh, eh, con pocos precedentes, por lo menos en los últimos 20 años. Eh, recuerdan dos o tres. Eh, en este mes de junio
2: pero de 40 eh, grados yo realmente no, no me acuerdo también es verdad que la sí. primera ataca pero
3: parece que en 2017 hubo una aunque más tardía en el mes de mayo es decir en el entorno del 27 28 de mayo de perdón de, de, junio. de junio en el entorno del 27 ya en 28, verano de junio, coño ya en verano que ya era verano y también hubo otra eh, sobre estas fechas pero ya nos tenemos que remontar al año 1981 eh, o sea que, que bueno son episodios que suceden que ocurren de vez en cuando eh, pero que, que no es eh, frecuente efectivamente tener ya todo este esta inmensa cantidad de calor que realmente resulta eh, sorprendente pues para para el final de la primavera porque todavía no no estamos eh, como decías en, en verano digamos en verano astro, astronómico aunque los eh, Meteorólogos consideran el mes de junio, julio y agosto como los meses de verano, ¿eh? O sea que...
2: De hecho, los españoles también.
3: También, efectivamente. Somos todos meteorólogos. meteorólogos. Incluso hay un, un refrán o un, eh, sí, un dicho madrileño que dice que en agosto fresco al rostro porque ya a partir del 15 de agosto pues eh, suele ir remitiendo un
4: poco el calor. ¿no? Y estamos pues, Bueno, ahora la canícula, don Diego, la canícula los... llegaba hasta el 10 de agosto con, con San Lorenzo ¿no? eh, y por lo tanto a partir del de 11 10, que
2: eran las estrellas esas de y San por
4: Lorenzo. Por lo tanto ya teóricamente ahí empieza a refrescar a partir del 11, unos cuatro días antes, no me robuste cuatro días, que con la que está cayendo.
3: Efectivamente, pues bueno, esta ola de calor, que todavía no se refleja del todo en los datos de los pantanos, pero ya sí que hemos empezado a notar que la bajada del nivel de los pantanos pues empieza a acelerarse. Esta semana perdemos un 0,80%, que son 449 hectómetros cúbicos. Eh, son casi tres pantanos de San Juan, para que se haga una idea, don, don Lorenzo, ¿no? Mm. Eh, ...los que hemos eh, perdido en, en, en una semana... Eh, ...nos sitúa esto en un total de 27.000 hectómetros cúbicos almacenados... ...un 48,17% pues cuando la misma semana de, del año pasado... ...teníamos un 58%, 10, 10 puntos porcentuales más... ...y teníamos pues 5.500 hectómetros cúbicos más de agua almacenada... ...y ya si comparamos con la media de los últimos 10 años pues estamos a 20 puntos porcentuales por debajo porque hace la media de los últimos 10 años esta semana estamos al 68% y teníamos 11.000 metros cúbicos más porque teníamos tenemos en la media lo que nos da son 38.500 hectómetros cúbicos frente a los 27.000 que tenemos que tenemos ahora, ¿no? Eh, si vamos por cuencas, pues eh, bueno, realmente esta semana la que más baja de las grandes cuencas es la cuenca del Ebro, que pierde 144 hectómetros cúbicos, pierde un 1,82%. Pero, como ya sabemos y ya hemos comentado todas estas semanas, pues la Cuenca del Ebro está en una excelente condición, con un 72% de agua embalsada y 5.734 hectómetros cúbicos. Seguro que
2: se ha dedicado a regadío todo eso, seguro.
3: hectómetros cúbicos, sí, regadío y alguna parte de evaporación que ya empieza a hacerse. Claro,
2: con estas temperaturas, De forma seguro. bastante
3: significativa, ¿no? Eh, luego tenemos, eh, pues, eh, de las grandes cuencas, la cuenca del Tajo, que es la siguiente, que pierde un 0,71, pierde 79 hectómetros cúbicos, y se sitúa ya en un ciertamente preocupante por 47%, sobre todo preocupante para la altura del año en la que estamos, que, bueno, quedan por delante, pues, eh, tres meses o dos meses y medio en, el que, en los que la tónica va a ser la misma, incluso se, seguramente se vaya acelerando como hemos visto en esta última semana, es decir, cada vez vamos a perder más agua y, y bueno, pues eh, con seis, siete semanas por delante es posible que la cuenca del Tajo acabe el verano por debajo del 40%, ¿no? ...y ya mucho más preocupantes todavía... ...pues las cuencas de Guadiana y Guadalquivir... ...que son las que nos tienen en un, en un sin vivir... ...desde hace ya varios meses... ...la cuenca del Guadiana pierde 49 hectómetros cúbicos... ...un 0,52 y se sitúa al, al 30,26%... ...y la cuenca del Guadalquivir pierde un 0,65... ...que son 53 hectómetros cúbicos menos... ...y se sitúa en el 30 exactos, en el 30%, 30,00... Es decir, que la semana que viene, estas dos cuentas van a bajar ya del por 30%, sin ninguna duda.
2: Sí, porque además no hay ninguna lluvia a la vista, ¿verdad?
3: No, ninguna lluvia a la vista y además... Eh, esta y habla de ahí calor, sí que, que la
2: es evapotransporación es... allá abajo además es la evaporación tremenda. La es tremenda
3: ¿no? y es donde más calor está haciendo y además esta ola de calor que en principio estaba prevista pues que empezase a remitir a partir de mañana parece que se va a alargar y por lo menos bien, hasta ¿no? el fin de semana... Vamos a seguir con temperaturas por encima de los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y, además, temperaturas muy altas por la noche, ¿no?, por encima de los 27, 28 grados en, en toda esa zona de, del Valle del Guadalquivir y, y bueno, pues también de, del Valle del Guadiana eh, que, no, que no se va a quedar atrás en lo que se refiere a temperaturas, ¿no? Así que, que, bueno, que la perspectiva mala. El resto de cuencas, bueno, pues el, el, la cuenca del Duero pierde 61 hectómetros cúbicos, un 0,81. Está en el 55,47, que no llega a ser preocupante, pero tampoco es una situación, digamos, excelente. Eh, la cuenca del Miñosil que pierde un 0,23, está en el 54%. Aquí sí que podemos decir que, eh, digamos, la preocupación es menor porque en Galicia no es extraño que llueva también durante el verano, aunque esto no quiere decir que la gente no vaya allí a pasar sus vacaciones porque hace muy buen tiempo también. Y sí, y cada
2: vez llueve también. menos. Antes llovía siempre en verano, ahora va lloviendo menos, pero vamos. Efectivamente, en va, no va lloviendo bien, menos, pero bueno,
3: que todavía cabe la posibilidad de que por allí, por el norte, pues Qué vaya claro. lloviendo y que además eh, también las temperaturas no sean tan altas y... y haga menos falta el agua y haya menos evaporación eh, y luego tenemos pues eh, la cuenca revelación de, de, de este último año que es la cuenca del Júcar que a pesar de que pierde 18 millones de esta semana pues está en el 64 por ciento 64, con, 86, con un canto
2: ¿no? en los dientes con un canto en los es dientes. la
3: segunda cuenca de las grandes cuencas si consideramos grandes cuencas también la cuenca del Júcar que bueno lo es porque tiene 2.800 hectómetros cúbicos de capacidad eh, pues el porcentaje es la segunda después pues de la del euro ¿no? y luego ya pues en las cuencas pequeñas eh, bueno pues seguimos teniendo muy mal el Guadalete Barbate como las eh, general de las cuencas en Andalucía salvo la Mediterránea andaluza ...el Guadalete Barbate está en el 33,92 y pierde 3 hectómetros cúbicos... ...y la Mediterránea Andaluza, que es la que mejor está de las cuencas andaluzas... ...pues tiene un 51% eh, y pierde esta semana 5 hectómetros cúbicos... ...la Cuenca del Segura está bien para lo que es habitual en esta cuenca... ...porque tiene todavía un 44% de agua embalsada... ...aunque esta semana pierde 3 hectómetros cúbicos, un 0,26... ...es de las que mejor se ha comportado esta semana en porcentaje, y, y luego, bueno, pues las puncas pequeñas eh, del norte están casi todas bien, eh, Cataluña interna eh, un 57%, con 389 hectómetros cúbicos, y el resto, pues lo que es Galicia-Costa, eh, Cantábrico-Occidental, Cantábrico-Oriental, etcétera pues todas bien por encima del 70%.
2: Las ¿no? chiquitillas, que son realmente pues, bañeras lo que tienen allí.
3: Y me refería antes a Andalucía y decía lo de la Mediterránea andaluza y por supuesto la cuenca del Tinto, Diel y Piedras, aunque es una cuenca muy pequeñita con 229 hectómetros cúbicos que está también pues en el 76 con 86%, esta es una cuenca atlántica y que suele tener eh, mucha agua y no es extraño que la que la veamos pues tan distinta del resto de, de Andalucía,
2: ¿no? Sí, aparte ahí como como tienen son cuencas locales que abastecen fundamentalmente la provincia de Huelva, entonces se centra en el, tienen que protegerla porque mueven la cantidad, la, los habitantes tampoco son excesivos, pero hay que darles de beber a todos y como todo lo demás pilla lejos, pues ahí eh, se protege bastante. De hecho, había, los regantes estaban pidiendo estos últimos, eh, este año pasado, estos últimos años, estaban pidiendo un nuevo pantano, porque para riego tenían problemas serios, porque evidentemente, como no hay alternativa, ni tan siquiera se puede discutir que el agua que está por ahí embalsada se dedica, se, dedica a, se dedica a la boca, y por lo tanto estaban ahí, estaban ahí pidiendo, y por supuesto, como siempre, habían los enemigos del pueblo que consideran que embalsar agua es eh, pecado de lesa humanidad y que, por lo tanto, no había que hacerlo. Estaban ahí los, los agricultores teniendo la sensación de que estaban pidiendo un nuevo Auschwitz en lugar de un pantano para trabajar, para trabajar mejor y generar pues, más riqueza en una zona donde la agricultura se ha tecnificado mucho y genera rentas importantes y hace que no se vaya la gente de la provincia. Pero bueno... Eso es, ya empieza a ser el cuento de nunca acabar. Cada vez lo comentamos bueno, más gentes y bien, como si oyeran llover.
3: Sin, sin que llueva. Es que eh, llueva, que llueva. La y, y además, eh, don Ramiro, eh, lo, que, lo que nos muestran estos datos y, y el estado en el que están nuestros embalses ahora mismo y como han estado desde final de, o mediados del año pasado... Es que, bueno, que seguramente son necesarias muchas infraestructuras para poder captar más agua y para poder llevar agua de donde y la, hay, la donde mejor no la
2: Oiga, gestiónela usted mejor, además, ¿no? O sea, que
3: lo sí, que... mejoran la gestión, mejores infraestructuras. Y es una pena que, por ejemplo, pues de los fondos europeos eh, que, que con los que Sánchez... Eh, nos ha llenado los oídos y nos ha dicho... Pero que no reparten
2: fondos que no reparten.
3: Que no haya llegado nada, incluso un perte de, para el agua eh, del que no se han adjudicado ni un solo euro todavía. Y bueno, pues eh, tampoco hay un plan para para poder presentar, eh, digamos, a Europa como como una necesidad para, bueno, pues mejorar esas infraestructuras. Bueno, de de agua, hecho,
2: ha sido una son... oportunidad perdida, don Diego. Ha sido una oportunidad perdida, pero lo único que hay, que está bien, es para digitalización. De, de los sistemas de control urbano y tal, que insisto, está bien, pero vamos, no no afecta en nada a la gestión de infraestructuras, a la mejora, a la optimización, conexión, ya no le digo a grandes a grandes obras, pero sí la, la mejora de, de la gestión mediante infraestructuras, la corrección de cauces para evitar esas que todavía recurrentes inundaciones necesito conexión de entre entre cuencas aunque sean conexiones relativamente menores pero que permitan paliar situaciones extremas vamos no, no está siendo un plan teniendo en cuenta el país en el que estamos y esa tan cacareada el cacareado cambio climático que se llena en la boca con él y lo único que cara, que ponen es cara de apocalipsis ojos como platos y después bueno qué vamos a hacer y entonces gritan, o sea, claro, es, es como tremendo, ¿no?, pues es, sí que se puede hacer sí, algo. Sí, bueno,
3: gritan y le echan la culpa a la, bueno, a la derecha, ¿no? Por supuesto, la, pero eso
2: la... ya, como como si pierde el equipo de fútbol de sus hijos, la culpa es de la derecha, por supuesto. Sí, efectivamente. Es la, es, bueno, ya es como cómico, ¿no?, yo no entiendo, realmente, menos los sectarios que más o menos vivan de, de la mamandurria, eh, como la gente se cree las cosas que dicen, ¿no? Porque realmente estaría sería bueno que aportaran un punto de vista constructivo desde el suyo, pero a favor de obra, ¿no? Aquí simplemente el no es no. Ya bueno, ya lo decía el presidente del gobierno. No es no y no que a todo, ¿no? Por si acaso. Tentativamente, no. Bueno... Eh, pues si eh, bueno, dejamos eso ahí, fíjese, cada, cada vez está más de actualidad hablar de los pantanos y del agua, porque realmente un día de estos vamos a tener un fracasillo, como como venía caminando con don Lorenzo hacia, hacia la emisora, ...y me comentaban, bueno, cualquier día de con estos cales vamos a tener problemas de agua realmente... no o sea, en, ...en muchos lugares, hay sitios donde no, hay sitios, pero hay muchos sitios que... ...bueno, recordemos que toda esa crisis hídrica que nos esboza semana tras semana Don Diego... ...se produce singularmente en Andalucía, en la, la comunidad más poblada de España... ...y que este verano, además, pues como se está recuperando el turismo y allí en principio no, no los echan a patadas ni, ni los quieren mal y no les parece mal que se inauguren hoteles y que la gente tenga empleo y chorradas de esas, ya se sabe, gente de mal vivir que pretenden pagar sus facturas a final de mes y todo eso. ¡Qué gentuza! Bueno, pues ahí eh, ahí es donde justamente tenemos un problema de agua muy muy importante. También hay una agricultura muy significativa y si tenemos ahora por delante dos mesecitos que realmente pueden llegar a ser ciertamente
4: graves, ¿no? Vamos a ver toda cómo, Extremadura cómo Castilla-La Mancha, ¿no? Que son zonas de interior. Las zonas sí, de costa, hay menos
2: turismo casos. y hay menos población. Por supuesto, tiene usted razón tanto Para Extremadura cultivos, como Castilla-La Mancha. Es muy
4: importante, ¿no?
2: Ahí la, la parte agrícola puede sufrir. La parte, la cuenca baja del Tajo, como el Tajo ya lo hemos comentado en alguna ocasión, tiene son como dos ríos distintos. La parte de arriba y la parte de abajo, abajo hay mucho pantano y en principio el regadío en esa zona. Eh, ...debería de este estar garantizado, B, incluido... ...en la
4: zona norte de Castilla-La Mancha... ...y, y sí, de esa es la este zona más la zona sur. ...Extremadura
2: tiene el Guadiana... ...que también tiene tiene su un regadío importante... En el, ...en el famoso Plan Badajoz... ...viene anexo a una serie de pantanos... ...de los más grandes de, de España... ...bueno, desde el punto de vista del regadío... ...es menos dramático que, que en Andalucía... Eh, ...a pesar de que desde el punto de vista del calor... Eh, ...es grave, es grave, pero la cuenca del Tajo esa que, que nos decía don Diego... ...que va a quedarse por debajo del 40 de forma inminente, la parte vaciada de los pantanos... ...está en la primera mitad del río. Bueno, si les parece vamos a empezar...
3: Don Ramiro, antes dígame, de nada, que favor. no se quede don Lorenzo con las ganas... ...el pantano de San Juan ha perdido cuatro hectómetros cúbicos esta semana... Pero está con 117, que es todavía pues eh, muy por encima de la media de los últimos 10 años y de cómo estaba en el año pasado, y está en un 84,78%. Claro, es un
2: pantano recreativo y la verdad es que ahora es el momento, como decía él, todos los madrileños metidos dentro, pero es de los pocos sitios donde se puede ir a refrescar no el gandate, sino del ombligo para abajo y, y, y disfrutar de cierta entre la sierra que aunque estos días ni en la sierra hace fresco no pero una con una el fresquito de, del de pantano de
4: incendios que eso todos los temas que, y, y, no, que y, no hemos hablado y, y, y que la, la única playa de ¿no? la comunidad de madrid con bandera azul
3: ¿eh? no,
2: como bagur del bagur de la canción <ríe> o sea nosotros en lugar de bagur nos tendremos que ir al pantano de san juan dirigidos por el jefe de Boy Scouts, don Lorenzo Dávila, sí, eso sí Cano.
4: No, pero sí que me parece preocupante que estas temperaturas pues van, eh, van a empezar a aparecer problemas de otro tipo, como son los incendios que también, por desgracia, todos los veranos empiezan a surgir, ¿no? Y, y en estos momentos, tanto por la temperatura del aire como por la radiación solar, el, el peligro es, es tremendo de que de la propagación que puedan tener estos incendios, ¿no?
2: Muy bien. ¿Alguna cosa más, don Diego, al respecto de las aguas embalsadas? Pues yo creo que está todo dicho. Está todo dicho. Y por la barriga me corre un bicho. Como decía mi abuelita, que en paz descanse. Bueno, pues como del tema de, como del tema de la corrupción tenemos como mínimo un par de noticias a comentar, se nos iba a hacer largo para lo que nos queda. Vamos a comentar antes una de esas cosas también manifiestamente mejorables. Decisiones de cara a la galería que luego se convierten en un desastre y que luego viene el bombero pirómano a intentar solucionar, ¿no? Ya saben ustedes que una de las cosas que hizo el ya infausto eh, y políticamente fenecido señor Ábalos, eh, lo de lo primero que hizo cuando llegó al ministerio fue empezar a eh, recuperar peajes y abrir eh, y dejar como de tráfico libre, pues eh, las, sobre todo las más... Eh, la más conspicua fue la autopista P7 que recorre eh, en principio la costa, la costa valenciano-catalana y, y, alguna, y alguna otra autopista. Esa autopista particularmente en la zona de Cataluña se ha convertido, bueno en la zona valenciana también, pero ya cuando se aproxima a, a, la, a la ciudad de Barcelona se ha convertido en una auténtica ratonera. Se ha contido una auténtica ratonera porque además, como aparentemente, bueno, aparentemente no, es la que tiene mejor trazado de todas las alternativas, concentra tráfico del real y además, como es gratis, hace un efecto llamada y un efecto llamada sobre tráficos locales total que está completamente colapsada. Hay quien, claro, evidentemente, los camioneros que en general utilizaban en esa autopista de peaje con frecuencia cuando eran recorridos largos y, y además eh, simultáneamente con decisiones de esas de, fruto de grandes análisis intelectuales a continuación de, de abrir eh, al pe liberar del peaje la AP7, la A7, que era la nacional habitual, pues la eh, prohibieron el paso ocasionalmente el paso de de camiones y por lo tanto se tenían que concentrar todos en el mismo sitio. Bueno, pues por supuesto ya se da por descontado que eso no funciona. Están proponiendo los ingenieros con, con sentido común que hay que reducir el, hay que reducir la velocidad para que la capacidad aumente. Están proponiendo que están proponiendo en algún caso ampliar carriles, no siempre se puede además no se pueden ampliar carriles in, de forma infinita se están proponiendo volver a, a tener peajes eh, para disuadir a la parte de, del tráfico que no, es ne, que no es necesario pues de que no vaya por ahí bueno, estamos eh, en el fruto en el fruto habitual la, la, los frutos habituales de esas decisiones estrictamente populistas llegar y decir, veis somos fantásticos, hemos eliminado los peajes para que las autopistas no sean de los ricos. Oiga, si estaba llena de camioneros y de viajantes de comercio, ¿qué me estaba contando? Pero eh, no. Para todos. Ahora ¿Para quién es? Pues ahora es para nadie, efectivamente, ahora es para nadie y varios ingenieros desde desde Barcelona particularmente están apuntando que hay que tomar decisiones y decisiones urgentes para, para solucionar eso y que desde luego liberar las autopistas de peaje no solamente no ha sido una buena solución sino que lo ha sido extraordinariamente mala. Y nos vamos, nos vamos y volvemos dentro de dos minutos, no se vayan.
1: Que esta no sea la última canción que escuches. No uses los cascos ni el móvil al cruzar ni cuando uses patinete o bicicleta. Pon atención a las señales de tráfico y los semáforos. Por tu seguridad y la de los demás. Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial 2021-2030. Ayuntamiento de Madrid.
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio.
2: Aquí estamos de vuelta y ahora necesariamente volvemos con ese perfil siciliano que tiene en tantas ocasiones eh, nuestro país. Siempre en paralelo, ¿eh? ¿verdad? En, en un paralelo próximo, en líneas que no se confunden, pero que están juntísimas y tienen muchos puntos de contacto con, ...con los partidos políticos... ...y sobre todo con los que están gobernando... ...en cada ocasión... Eh, ...todo eso... ...aderezado por una justicia... ...lenta, lenta, lenta... ...que... que necesita de años... ...para que las denuncias... Eh, ...cursen y lleguen a la conclusión... ...cuando llegan a la conclusión como en este caso que vamos a comentar ahora, como en otros, pues la verdad es que han pasado tantos años que casi parece que, que estamos haciendo un análisis histórico en lugar de un análisis sobre, sobre la corrupción. En este caso, el primero de ellos... Aquí, en nuestras historias, también hay padrinos. No sabemos si hay historias de amor entre cruzadas y entrelazadas, pero desde luego padrinos, padrinos hay. En uno... ...de ellos, bueno, aquí es difícil saber quién ha, ha sido el padrino... ...ahora diremos un par de nombres, pues ¿por qué no? Cada uno, cada palo que aguante su vela... Eh, ...el que fuera fruto de, de, de documentación intervenida... ...de documentación intervenida en, en el domicilio, en un registro, claro... en el, en el el ...del que fuera responsable de finanzas del PSOE valenciano... ...don José María Cataluña, mira tú qué casualidad... Eh, pues, ah, se han encontrado montones de trazas de adjudicaciones pactadas eh, y de, de notas diciendo pero todo tipo de cosas en ayuntamientos, obras municipales aquí en alguna nota pone en particular aquí a cual y así, a cuajes no o le dan eh, había todo esto aparece a raíz del supuesto cabecilla corruptor el que iba por delante intentando sobornarlo, intentándolo y consiguiéndolo a, a, a don Jaime Febrer es el, el que ejercía de padrino eh, la verdad es que sobornaba con, desde sus empresas tanto a PSOE como en este caso está florando como al PP parece en alguna de las, de las investigaciones. La Guardia Civil que tiene la mala costumbre de ser insobornable y de tirar de los hilos y fruncir el entrecejo y poner cara de que, como decía, como decía el crack aquella película, aquella película de Alfredo Landa... donde hacía de Guardia, hacía de, de, de detective privado y decía decía con cara triste, veo cosas, veo cosas y no, y no me gustan. Pues eso le pasa a la guardia civil que mira ve cosas y no le gustan ni, ni en esta en, la, en el marco de la operación Azud que seguro que tiene que ver el nombre pues eso con algún Azud y están empezando a estudiar eh, corrupciones urbanísticas en Valencia y el y el suso dicho Jaime Febrer y tirando tirando pues eh, cositas van encontrando lo último ha sido esa documentación en en la en el domicilio de este señor José María de Cataluña ex jefe de finanzas del Partido Socialista en Valencia, donde, eh, bueno, pues parece claro que, que había mucha mucha morralla y, y mucha corrupción vinculada a servicios públicos municipales, claro, porque ahí se controlan los ayuntamientos, los ayuntamientos tienen menos controles eh, externos, es una cosa más cerrada, y ahí es más fácil, y en general, pues parece que con el tema de los servicios públicos y de las obras municipales están, están encontrando, pues, muchas, muchas cosas. ¿Qué le parece, don Diego? ¿Le gusta la película?
3: Bueno, pues eh, yo a mí tampoco me gusta. <ríe> Lo que pasa es que el gobierno valenciano, eh, aparte de haberse dedicado durante mucho tiempo a los que están ahora en el gobierno cuando estaban en la oposición, acusar al PP de corrupción, y ahora me acuerdo de personas como Francisco Camps o Rita Barberá, las que han...
2: Una muerta eh, prácticamente por suicidio, o, o, o casi, eh, o, o de pena, y el otro condenado y vituperado... ...por un traje, que es lo único que se le ha demostrado hasta la fecha, después de 11 causas, que la única cosa que se le ha demostrado sí. es que cobró con un traje que se admi la, que admitió con regalo.
3: Exactamente eso, que amba, ambos han sido, digamos, eh, investigados eh, por 10, 15, 20 casos de corrupción de los que no ha salido nada eh, y, bueno, ahora que, que todos los casos se han sobreseído y que todo ha pasado, pues eh, ya no ocupan las, las páginas de los periódicos, ¿no? Pero bueno, los que han pasado a ocupar estas páginas ahora, poco a poco, con menos ruido, pero irá, supongo, creciendo, pues son tanto eh, la... la consejera eh, cuyo marido abusaba de, de menores eh, bueno que además es eh, vicepresidenta de la comunidad valenciana y ahora estamos viendo también pues que el partido del gobierno el partido socialista de la comunidad valenciana pues parece que está eh, siendo investigado pues por, por diversas eh, causas en las que eh, bueno, pues eh, se utilizaban eh, los contratos públicos, eh, muchos de ellos de servicios, de servicios municipales, que son cosas que nos atañen a nosotros en este programa muy de cerca, de contratos de recogida de basuras, de muchos tipos de contratos, pues para, eh, para digamos, eh, pedir a los empresarios dinero a cambio de esas adjudicaciones y desviar ese dinero pues para campañas electorales y gastos del, del partido, ¿no? Eh, bueno, eh, esto es lo que lo que vemos en ese partido que luego se pasa el día acusando a los demás de, de ser mangantes, ¿no? Sí,
2: además lo dicen lo de mangantes que viene a cuento del comentario. De la señora Lastra en Andalucía, de, 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 la marinera, porque en cada, vamos, todos los partidos han cocido habas en algún momento, para que nos vamos a engañar, pero el eso en Andalucía ha sido para matrícula de honores, está bien ahí que hables de otras cosas, de que lo vas a hacer mejor, de que vas a ser más alto, más simpático, que vas a ver la, las, sevillanas, pero de hablar en Andalucía de corrupción y mirar al PP, la verdad es que creo que ha habido varios ingresos en la UCI y no está claro que se recuperen, ¿no? De, del ataque de, de la risa. Bueno, y en esa línea de, de cosas antiguas, ¿eh? porque eh, tenemos otra administración que ya ha tenido tradición en los años puyolistas y, y, y pues, puyolistas de, de corrupción y no precisamente en Miami, 15 años después en el ACA vuelve a la palestra, se condenan, 15 años después, señores, es que es tremendo, ¿no?, podrían ser monjes de clausura ahora mismo las personas condenadas <risa> No creo que no son pero vamos, podrían podrían ser porque la gente, ya saben ustedes, como Tirso de Molina eh, cambian y al final don Tirso después de recorrer eh, de dormitorios eh, de señoras eh, durante toda su vida acabó, acabó como como monje y, y además eh, convencido y creo que que muy bien, pero por tanto, 15 años después que quieren que les diga señores jueces, hay que tendríamos que intentar espabilar. Bueno, pues estos responsables de la ACA han sido condenados a dos años de, de prisión. No sé yo si eso es suficiente para cumplirla o no, pero vamos, dos años como, como condena no es, no es pecata minuta. La audiencia de Barcelona, que ha sido el tribunal que, que ha dictado que ha fallado, Sentencia les absuelve porque dice que no se ha podido demostrar exactamente que se han malversado 7,6 millones de euros de la Generalitat. Bueno, eh, todas estas cosas técnicas, los efectos, otra vez aquí, eh, lo que es, de lo que se trataba, era de manipular eh, concursos para adjudicárselo, en este caso a empresas del entorno de, del señor Kerr, que había sido gerente, José, Joan Luis Kerr, que había sido gerente de LACA y que en el momento en que estalló el asunto era presidente de, de, infraestructuras de la Generalitat, la antigua GISA, una, una empresa pública que agrupaba las adjudicaciones para ser más ágil y escapar a veces de las rigideces de, de la ley de contratos del Estado claro, eso llevaba aparejada pues también una cierta lasitud, no necesariamente esas agencias son muchas veces útiles, claro, si uno tiene la intención de, de delinquir, pues sí, es un poco más fácil desde ese tipo de agencias bueno, pues fueron condenados, han sido condenados tanto el señor Kerr como el que era eh, el director de la CA entonces, don Manuel Hernández que, que es alguien que nombró Maragall, eh, si no me equivoco, cuando fue presidente de la Generalitat Manuel Hernández. De hecho, era en su momento era miembro de, de Iniciativa per Cataluña, que era como la izquierda unida catalana pues bueno, finalmente resultó que y, había... Un... Eh, perdona, sí, Ramiro, hay otro,
3: hay otro condenado que, te, que se llama Gabriel Borras, eh, también vinculado a, a Iniciativa Per Cataluña, IRC. y ERC. Y por explicar a los lectores, la ACA es la Agencia Catalana del Agua. Eso que, es, que sí. No lo hemos dicho. Y lo igual, daba
2: yo bueno, por descontado, pero el... tiene usted razón sí. en que hay que decirlo, que son, son eh, supuestos que no son verdad. Y, y Josep Bou Termes, otro ingeniero, que, que está por aquí, también sale como, como implicado y que era el jefe de planificación de usos del agua de, de, de esa empresa, de esa agencia catalana del agua. Eh, bueno, eh, eh, se creaban conglomerados, <coughs> estos responsables tenían unas empresas vinculadas y se autoadjudicaban, Bueno pues, es, lo que, es lo que tiene, es pues, en lugar de, de, de darles eh, lo suyo, y, respetar a, a esos empresarios que se, sí que apuestan, arriesgan, crean, en este caso, pues en general también ingenieros, igual que ellos, que tenían sus ingenierías y sus empresas de construcción, pues bueno, la monto yo y me lo adjudico y, y luego ya si eso ya lo desmontaré cuando ya no tenga capacidad de adjudicarme a mí mismo. Eso desde luego desmonta, habla mal, habla mal de... de de nuestro país, ¿no? habla más de nuestro país, a los emprendedores y la gente que de verdad decide tomar, tomar el riesgo, resulta que desde una partitocracia corrupta, como sistema, eh, sistema que al final se convierte en endogámico y que tantas veces se dedica a explotar a, a ese sistema que quiere decir que es un eufemismo es, eh, explotar el sistema es explotar al conjunto de los ciudadanos al conjunto de en este caso de los catalanes y en general de los españoles eh, bueno la justicia llega, la justicia es lenta eh, la justicia es lenta pero va llegando lo que ocurre que bueno ya saben ustedes el ACA ya, ya todavía hay más el juicio aquel antiguo famoso en, de la adjudicación de de Aguaster Llobregat, donde también estaba, por supuesto, implicada el ACA y que también al final se demostró que había sido fraudulenta y tardó una eternidad absoluta. Y, bueno, no, aquello no llevó, aquello llevó simplemente a que se, se cambió el signo de la adjudicación y entonces entravietados los responsables públicos, políticos que cambiaron, simplemente dijeron no ah, pues ahora no hacemos concesión sino lo que hacemos, lo hacemos como como público, claro eh, en aquel momento lo que pasa que aquella la, aquella empresa Waster Llobrega tenía un agujero negro de, de mil millones y el ACA tenía y eso servía, la concesión servía pues para tapar todo después, después eh, desde aquellos polvos, estos lodos todo estaba mal gestionado, no se gestionaba con el interés público en perspectiva, sino con intereses privados o muy privados, seguramente también facilitando la financiación de los partidos en ese entorno, porque para que todos estos señores eh, se lucraran, evidentemente tenía que haber cierta connivencia y la connivencia la connivencia tiene un precio. Bueno, y visto este panorama triste y siciliano de nuestro país, que no, que no es una opinión, son hechos, son hechos. Eh, díganos, don Diego, ¿tenemos algo de lo que alegrarnos? Hay cositas ahí durante la semana, han pasado cosas hermosas, además de... No, eh, poco,
3: poco <risa> Ya que me lo pregunta, pues no ha
2: pasado nada bueno.
3: <risa> la verdad es que no, no estamos en la mejor racha, eh, don Ramiro. Eh, de esto que, me he que he comentado usted el de ACA, eh, decirles a los oyentes que no busquen la noticia en los periódicos de Cataluña porque...
2: No, no claro. Escuchar, ¿eh? no. Están eh, todos eh, paniaguados.
3: Efectivamente. De esto en La Vanguardia, por ejemplo, no van a leer ustedes ni una línea y, bueno, pues eh, tendrán que buscarlo en periódicos. En, en otro... Bueno sí
2: además La Vanguardia es cara que, que lo dice realmente los periódicos allí en, en mi casa son tremendos La Vanguardia que tantas veces pues ofrece servicio excelente en se estaba publicando las noticias de que, que genera todas las negativas la señora Colau con, con neutralidad pero estaba publicándolas y de, me imagino que alguien decidió que eso estaba dándole muy mala prensa a la alcaldesa y en hace unas semanas, no sé si se pueden decir tres, cuatro, no sé decirle, de golpe hay un clic y empiezan a, a comentar como positivamente cosas que si uno lee la noticia son tremendamente negativas y las negativas,
4: como dice usted, sencillamente no aparecen, ¿no? Pero es que, me, fíjese, don Ramiro, les estaba escuchando yo muy detenidamente con todos esos temas de corrupción y a ver, la corrupción es algo que es eh, conatural, digamos, a, a, al ser humano, ¿no? O sea, corruptos van o sea, a existir... somos unos chorizos. Corruptos van a existir toda la vida, ¿no? Otra cosa es que esos corruptos, que, que bueno, pues aparecen eh, pues con un porcentaje X, el que sea, que, que depende mucho de cuestiones culturales y también de que la normativa sea más o menos laxa o permita eh, eh, huecos por donde poder realizar esta corrupción, pero es algo que, que el, eh, el problema surge cuando aparecen los partidos políticos... ...y se convierten como en bandas organizadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una persona bueno, de, manera, están, desde luego. de manera individual puede corromperse, etcétera, pero incluso los propios compañeros del partido le, le, le pueden descubrir, ¿no?, porque al final son cosas aisladas. Pero cuando aparecen estructuras como, como los partidos políticos, porque se financian a esos partidos políticos, como el caso que comentabas de Valencia, etcétera, pues claro, al final... Hay como una especie de vista gorda, hay un esquema como que hay una fuerza mayor o un, un elemento superior que, que, que necesita de ese proceso y entonces ya llega un poco a todos los... las eh, digamos, eh, tentáculos donde puede llegar el poder político, como los medios de comunicación, etcétera ¿no?, frenar las cosas, frenar la información, es decir, dilatar las cosas en el tiempo. El problema es cuando surgen esas bandas organizadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un problema endémico de este país que ha ocurrido en, en muchos partidos y que, por supuesto, pues, pues habrá que analizar cómo se financian estos partidos y, y qué mecanismos habría para que no ocurrieran estas cosas. Y digo que el tema de la corrupción aislada a un individuo en determinada administración que se claro, corrompe, es, eso, es, eso es incontrolable, es que, ¿no? eso, eso. es que al
2: final yo me temo que la corrupción... Pero oiga, ¿usted por qué se corrompe? Dice, porque puedo. Entonces van a poder siempre. Los mecanismos fundamentales... Tenemos un compañero que está estudiando eso con detenimiento, don don Manuel Núñez. Uh -huh. Eh, y, es, eh, y es muy sistémica, ¿no? O sea, la, la corrupción ocurre de forma... en la medida en que es posible que exista, existe. Por lo tanto, eh, no es tanto cuestión de financiar los partidos mejor, que seguramente también, pero no es tanto eso, como que realmente el control y, y, la, y el castigo de la corrupción sean muy intensos. Eso sí que lo, lo frenará. Porque en la medida en que pueda haber corrupción, pues van a querer más. Eh, quien sea va a querer más. Si lo financias eh, mejor, luego al final el, el, de, de la financiación de los partidos se deriva todas estas cosas que tienen nombres y apellidos, es porque claro, el que hace, el que colabora pues quiere lo suyo, ¿no? que hay de lo mío? Y por lo tanto es fundamental que esté muy que esté muy, muy perseguido que esté muy controlado y que el castigo sea ejemplar, que haya poca, que haya poca mano ancha, manga ancha al respecto. Y y otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en este juicio de LACA los jueces no han sabido determinar que, que haya habido malversación. Eh, es verdad que no es culpa de los jueces en ese caso. No es fácil. Le puedo asegurar que en ese tipo de, de operaciones siempre hay malversación. Porque eh, las cosas cuestan lo que cuestan y para que alguien se lleve algo, pues seguramente tendrán que admitir o bajas excesivas o tal, que luego se van a compensar sí o sí. ¿Eh? Se van a compensar sí o sí porque para que ganen dinero, tienen que ganar dinero y valga la redundancia, ¿no? Por lo tanto, eh, hay, que, hay que dotar a los jueces de más herramientas, de más eficiencia, hay que perseguir la función pública, la función pública y, y, y la política tienen que estar muy fiscalizadas porque han de ser las más ejemplares de todas. El particular, el particular que mete la mano donde sea, se le coge, se le juzga y se le entalega y está bien que sea así. Se le, se le dispone de sus bienes. El, el, desde la administración pública y desde la desde la administración política es más fácil escaquearse y poner barreras a, al campo, ¿no? Bueno, va, pasa pasa por ahí. ¿Quiere rematar usted la jugada, don Diego, o, o seguimos allá? Si, si quieres, oye, yo creo que,
3: que, está, que está... Acérquese, está acérquese todo, al teléfono. Está todo dicho en esto también. Sí. Eh, mira, si quieres por comentar un par de asuntos antes de, de terminar el programa, que creo que son... Que son eh, mira, estabas hablando antes de la, la privatización, bueno, la... Eh, desprivatización ¿no? de las autopistas Sí, quitar
2: los peajes, sobre todo
3: Que, que Efectivamente, que luego además, eh, después de anunciar estas medidas, el gobierno parece que se ha comprometido con Bruselas a establecer sí, este
2: lo, a, a deshacer lo hecho, sí
3: eh, Que tampoco acaba de hacerlo porque, bueno, pues eh, no quiere echarse a la gente encima ahora de nuevo En fin eh, tenemos ahora un anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que es el pomposo nombre con el que Desde Los luego. ministros ha aprobado este martes una especie de proyecto en el que eh, intenta cerrar la puerta pues a que haya copagos en la sanidad, que se privatice la sanidad pública. Y, eh, bueno, eh, se habla ¿Quiere decir usted que, a que se
2: privatice la gestión de la sanidad claro, pública? Eh, que eh, seguiría eh, siendo se pública, por supuesto.
3: Precisamente eso, ¿no? Que esto es un poco lo que ocurre, pues, como cuando los ayuntamientos hablan de la municipalización de, del agua, ¿no? Porque dicen que el agua tiene que ser pública, etcétera. Que aquí no se está hablando de que la sanidad deje de ser pública, sino de quién gestiona esa sanidad, ¿no? En, en Valencia, tú has comentado alguna vez en este programa el caso de, de algunos hospitales que funcionaban... El famoso hospital de Alcira sí. Y que, que bueno, se, se convirtieron, en, o sea, se volvieron a la gestión pública. Eran hospitales donde el, la, el nivel de satisfacción, digamos, de los usuarios era altísimo... Y, y, bueno, pues no parece que haya mejorado en nada, salvo no en que ahora les cuesta mucho más dinero a los contribuyentes pues mantener ese, esos hospitales. ¿no? Eh, y este nuevo anteproyecto de ley de equidad pues vuelve un poco con, con lo mismo, ¿no? con esta especie de fobia por todo lo privado, con esta ideología que nos venden de, de que bueno las cosas tienen que ser todas públicas, que la gestión privada... Eh, bueno, eh, no, en realidad es que ni siquiera se critica la gestión privada, se critica la privatización como si...
2: Es que es mentira, fuera. claro, es, es que, que, en una, que en un proyecto de ley ya se digan conceptos, se viertan conceptos que son falsos, es gravísimo. O sea, una cosa es el discurso ideológico, pero tú cuando lo pones negro sobre blanco tendrás que hablar de la verdad, que es la gestión privada de los activos públicos o la colaboración público-privada para la gestión de la sanidad pública que nadie quiere desmontar, sino se quiere que para mantenerse necesita ser eficiente porque cuesta miles de millones y que eh, un ahorro en y una mayor eficiencia significa que es más sostenible y más viable porque a este paso y con este gobierno cada vez nos empobrecemos más o sea que, que es un es un despropósito vuelven a hacer una ley con el único objeto como lo de los peajes con el objeto de decirlo en voz alta estamos defendiendo la sanidad pública es mentira Sí, no la están defendiendo, la, la están perjudicando. La están haciendo menos sostenible y menos fácil que dure en el tiempo y que los españoles sigamos teniendo la mejor sanidad pública en el tiempo. Porque si sí. es más cara, será menos sostenible y a la larga será peor.
3: Efectivamente. Mira, en Madrid tenemos un buen ejemplo que yo creo que conocéis todos, que es el de la Fundación Jiménez Díaz, la clínica de la Concepción, que es un hospital público de gestión privada y que sale todos los años pues en el ranking de los mejores hospitales de España en el número uno. Es decir, que que bueno que, que un hospital de gestión privada que es público al que la gente va con su tarjeta...
2: De nada de Nadie se entera. El, 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 el madrileño no
4: se entera de qué tipo de gestión el madrileño es. No sabe o no y don Diego... Pasa, si eso, si, y, don Diego, porque el, 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 el hospital de la Fundación Jiménez Díaz es un hospital con mucha, digamos, trayectoria, muy conocido, de muchos años, etcétera. Pero yo ayer, hablando con un... por temas de trabajo míos de Corporate, que estamos lanzando eh, o tratando de captar fondos para un, unas empresas de, de alta tecnología médica... Eh, están con pruebas de, de distintas fases, de distintos fármacos en distintos hospitales. Y comentando un poco la red de hospitales de Madrid, oye, ¿cuáles son los hospitales buenos? Y me hablaba, aparte de la Fundación Jiménez Díaz, como tú comentas, de otro hospital que me decía que es muy joven, la gente no lo conoce tanto, pero que es muy bueno y hay gente muy, muy buena. De, con, hay un cambio generacional de médicos, está muy bien gestionado, es muy activo en todos los procesos de investigación, que es una parte que tampoco conoce el el, el paciente, ¿no? el paciente va Obviamente a, a que le cuiden, pero luego los hospitales tienen otra labor, que es esa labor de, de entrar en procesos avanzados y demás, y era el, 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 el Hospital Infanta Sofía que también es de gestión de los Reyes. Que es un hospital muy nuevo, de pocos años, y bueno, pues la gente no tiene, no lo tiene como referencia. Pero que, sin embargo, funciona muy bien en estas líneas de investigación, hay mucha preocupación, es decir, que realmente son hospitales donde se está haciendo mucho más que, que la atención la
2: Déjenme, por favor, que, que nos quedan apenas 30 segundos, que comente un, un, uno de esos estudios que ha sacado una institución suiza que mide el índice mundial de competitividad, analiza los 60 países más eh, económicamente más importantes del mundo, eh, España está globalmente en el puesto 36, pero cuando lo que se es, estudia es la eficiencia del gobierno en el aporte a esa competitividad, <coughs> globalmente la eficiencia del gobierno está en el puesto 50 de 63. Las finanzas públicas están en el puesto 59 y nueve o sea, solo cuatro del farolillo rojo. En política fiscal, el 53. El marco institucional, el 40. Y la legislación sobre las empresas, el 46. Es tremendo, es tremendo. Eso es nuestra posición y lo que genera nuestro gobierno en, en relación a en relación a la, a la competitividad de nuestra economía. O sea que, señoras, señores, eh, don Diego, don Lorenzo, hasta aquí hemos llegado. Cuídense, remójense, sonrían, sobre todo sonrían y pásenlo bien. Quiéranse mucho. Hasta el próximo miércoles.
3: Hasta el próximo miércoles.
0: Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret, la emoción del fútbol y la pasión del deporte en el Balance Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido. Automóvil por donde pasaba cada día don Luis Carrero Blanco voló por los aires. Españoles, Franco, ha muerto. ¡Viva el rey! ¡Viva, ¡Viva la Constitución!
3: ¡Viva! El Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
2: Puedo prometer y prometo
3: cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. ¡Ya que soy el mundo.
1: Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Eduardo Martínez, cofundador de
3: la Fintech Tokio. El mercado africano también está creciendo muchísimo. Hay que tener en cuenta que tanto el mercado asiático, africano y latinoamericano es un mercado donde hay más penetración de móviles que de banca por lo cual eh, propuestas digitales que puedas tener en el móvil son muy eficientes para ese tipo de mercados
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza